0: Fat Boys Run, der Laufpodcast mit Michael Arendt und Philipp Jordan. Ah, einen wunderschönen guten Morgen. Bei kaltem Scheißregen Echt? ist er trotzdem nicht schlecht, <lacht> Habt ihr weil das Eichhörnchen hat seinen sehr dicken Arsch in die Landschaft rausgewackelt und ist durch die Gegend gerollt und dann ist der Tag, wie wir wissen, unzerstörbar. Herzlich willkommen bei Fat Boss Run. Ja. Fettes Eichhörnchen Run und durchtrainierter Junge schießt die Berge hoch.
1: Arend, ähm, herzlich willkommen. Ähm, genau. haben, ich dachte, du kriegst die Kurve zu diesem äh, hier zu diesem Murmeltier, was seinen Schatten nicht gesehen hat. Ja? Und ah, murmeltier äh, das ja, meinte ich gar nicht. Nee. Nee, aber du meintest wahrscheinlich irgendein dickes Eichhörnchen, was dir beim Laufen über den Weg gelaufen ist. Und was seinen Schatten du, du auch bist, nicht gesehen hat. Du, du,
0: du, du, du folgst meinem Strava-Feed äh, eindeutig nicht, weil ich vor ich weiß nicht, irgendwie in einer Woche habe ich mal ähm, einen Strava-Lauf, als ich so das zweite oder dritte oder nee da war ich schon das fünfte Mal in Folge oder so, und da habe ich geschrieben, langsam und sehr, sehr langsam und sehr mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Okay,
1: verstehe. Also du bist. Und das Eichhörnchen. seitdem
0: ist es äh, äh, is Return of the Motherfucking Eichhörnchen und oh, okay. Watch Out for the Eichhörnchen. Ja, okay, und nee,
1: ich, da bin ich nicht drin. In dieser, in dieser kleinen, in diesem kleinen Mikrokosmos von deinem Strava
0: verloren.
1: ich <lacht> 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 hat aber, aber nichts mit buschigen Schwanz sch zu tun, oder?
0: Äh, oh, mit einem äh, attraktiven Schwanz hat Nein, ah, zu tun. Ja, okay. Nein. Hey, das hast du jetzt übrigens ins Spiel gebracht. Möchte ich nur mal vor the record und für die Protokollisten, Protokollanten sagen, ja. dass diese Sauerei von Herrn Arendt kam. Ja, ähm, mein Niveau ähm, sinkt. Ich habe übrigens zum Thema Strava mir fällt immer wieder auf, ich, ich freue mich immer über die ganzen netten Kommentare und, und ich bin immer wieder überrascht, wie viel äh, dass ich da im dreistelligen Bereich immer für jedes Mal, wenn ich meinen äh, momentan sehr schweren Körper raus äh, hief, Ich glaube, äh, glaub, da ist auch Strava überrascht. Ich glaube, da
1: selbst da Strava, einfach, ne? der, der ist irgendwas
0: am Algorithmus kaputt. Ja, genau, die denken, what the fuck? Ja. Aber ähm, ähm, ja. nein, es ist, es ist hier Eis, also es ist es ist so ekelhafter Regen, so äh, großtröpfiger, kaltnasser Regen, dass ich mich gefragt habe, muss der Regen nicht eigentlich Schnee sein? Und ähm, ich bin heute noch in einem kleinen unterkühlter
1: regen, ja? also es gibt es gibt tatsächlich Regen, der kälter ist als 0 Grad.
0: Echt, ja. guck, das habe ich darüber habe ich heute lange nachgedacht und habe gedacht, ob sich darüber ein lustiger Einstieg formulieren ließe für Fatboys Run. Aber äh, da kommt wieder die kalte Fakten und es ist wirklich so, das ist ja interessant. Ja, äh,
1: tatsächlich,
0: also das ist ja,
1: ist ja so, Schneekristalle brauchen ja einen Kondensationskern, ja, worum die sich halt bilden und die müssen auch mehrfach quasi ähm, von, oder, sag mal, durch die Atmosphäre so von oben nach unten getragen werden, damit die halt so wachsen. Und wenn das halt nicht passiert, ja weil die Winde halt nicht ausreichen oder wenn keine Kondensationskerne da sind, was aber eigentlich, sag ich mal, im im zivilisierten Mitteleuropa nie der Fall ist, weil wir immer irgendwelche äh, Kondensationskerne in der Luft haben, also Schmutz, ja. Ähm, naja, auf jeden Fall, dann kann auch der Regen durchaus bei weniger als 0 Grad als Regen runterkommen und der äh, das ist dann so, was Blitzeis ergibt, weißt du so, weil der ist dann so kalt, ja. wenn der dann noch auf, den, äh, auf einen kalten Boden fällt, der auch unter 0 Grad ist, dann gibt es sofort Eis. Und dann entsteht Blitzeis. Egal. Ähm, ja, äh, wo waren wir stehen geblieben? Du warst bis äh, du bist war, gelaufen, ich, ich war das Weißerchen ernährt sich.
0: Das Eichhörnchen, ich, ich, ich bekomme wieder den den Groove zu packen, also nicht dass dass man es das an meinen Laufergebnissen sehen würde, ja. aber ähm, ähm, wenn man mal beobachtet, wie es jetzt im Dezember aussah und im Januar und dann guckt, wie es jetzt aussah, sieht die letzten zwei Wochen, dann wird man nicht äh, äh, leugnen können, dass ich dass ich, ich oder kurz sagt mir es Spaß und ich ich merk, okay jetzt mal äh,
1: Spaß beiseite, Philipp, jetzt kommen wir mal zu der wichtigen Sache. Hast du deine Wette gewonnen?
0: Äh, äh, nein, es ist gar kein, ja, ja, äh, da kommen wir auch gleich zu, okay. meine ich, ja, ja, wir kommen da auch gleich dazu, was ich sagen wollte ist, ich habe ich hab hab ja glaube ich schon, äh, Hochmut kommt äh, vor dem Fall und ich glaube, ich habe auch sicher schon mal in diesem Podcast gesagt, dass ich mich frage, wie Leute für fünf Kilometer sich umziehen, dass sich das doch eigentlich überhaupt nicht lohnt und inzwischen laufe ich auch durchaus mal 5 Kilometer und bin schon fast froh, Allerdings muss man auch mal sagen, dass ich wirklich, und es war keine Übertreibung äh, äh, für Podcast-Spannung, dass so, ich wirklich Anfang des Jahres drei Kilometer lief und dafür drei G-Pausen brauchte. Ja. Und mich inzwischen immerhin zu neun Kilometer hochgekämpft habe. Und ähm das hat mit der Wette zu tun. Ich weiß nicht, ich habe sie er erwähnt. Ich ja. hatte mit jemandem, der weniger trainiert war. Und der hat übrigens die ganze Zeit gesagt, ja, ja, du, ich weiß doch, du bist so ein, so ein Superläufer und du du ballerst dann am letzten Tag äh, 20 Kilometer raus. Und ehrlich gesagt, hatte ich auch erwartet, dass ich das machen müsste und dass ich danach verletzt wäre wieder und alles. Ja. Aber ähm, ich, ich habe äh, äh, eigentlich äh, äh, hat, glaube ich, einen Tag vor dem letzten, am vorletzten Tag hat er gesagt, ich kann nicht laufen. Und da war ich ihm, glaube ich, sowieso schon 10 Kilometer Abstand oder sowas. Oder nee, nee, 6 Kilometer, dann bin ich nochmal laufen gegangen. Hatte dadurch 12. Und ähm, dann wusste ich, äh, er kann eigentlich nur so sieben Kilometer, das ist das längste, was er je gelaufen bin. Und dann habe ich ihm den Todesstoß verpasst, indem ich ganz früh morgens damit es gleich demotiviertes so demotiviert, Laufen genau, war und dann, und dann sofort, genau, und dann sofort halt 18 Kilometer Unterschied gehabt und und, und das hat ihn natürlich äh, äh, hart getroffen. habe eine Nachricht geschrieben, ich glaube, ich gehe heute Abend nochmal, falls er auf die Idee Ja, kommt, nee, ich habe ja. ich, ich hab, ich hab auch gesagt, lass uns bitte so ausmachen, dass am letzten Tag man vorankündigt, nicht, dass du drei Stunden vor 12 Uhr nachts, also für die für die mathematisch fitten um 9 Uhr abends äh, laufen gehst, irgendwie 30 Kilometer und dann um, um 5 vor 12 Uhr mir eine App schick: so hey, ich habe dich eingeholt, viel Spaß. Ähm, äh, dass man immer die, die, die Chance hat. Also ich habe ihm praktisch auch gleich deutlich gemacht, sobald du laufen gehst, konter ich. Okay. Und ähm was ich aber dazu sagen muss, natürlich hätte ich gerne am letzten Tag 20 gemacht, um ihn so richtig zu demoralisieren. Und ich hatte mich vorher gesteigert mit 7, 8 und 9 in den Tagen vorher. Um, und äh, das klingt jetzt bescheuert, weil Steiger auch ja, oh gott ein Kilometer. Jetzt an der Stelle auch vielleicht nochmal einen Aufruf. Also wenn jetzt hier irgendein ein anderer
1: Anfänger ist, ja, der demoralisiert werden <lacht> möchte, ja, und, und der direkt der aus dem Sport wieder rausgeworfen werden mir möchte, einfach mal beim Herrn Jordan melden. Ja. Nein, der aber der, der läuft ja
0: schon eine Weile. Okay. Der läuft. Es ist nicht so, dass er jetzt äh, was, was. Aber für mich, äh, was ich sagen muss, ist das, wenn du überhaupt nicht gelaufen bist und du läufst dann, du steigerst dann jeden Tag äh, dein, dein, dein Pensum um ein Kilometer und läufst auch wieder jeden Tag, dass das eigentlich eine ähnliche Muskelspannung und und Muskelunruhe und alles äh, äh, zutage führt, wie als ich jeden Tag 20 gelaufen bin oder so für irgendwelche Trainingszwecke. Also es, nee, aber es, es war es war saugeil. Ich habe gewonnen ähm, und ähm, ich habe das ja auch ein bisschen gemacht, um selber was zu haben, dass ich mir in den Arsch trete. Und ich habe gemerkt gestern, äh, ich hab, bin gerade so dick, dass ich die geniale Idee hatte, ich mache einen Film, wo ich mich über äh, so Leute, so Motivationsgurus im Internet lustig mache, die mal von Sprechen, also die es vor allem auf so eine esoterische Ebene heben und sagen, hey, äh, du musst die bessere Version von dir selber sein und so. Und dass ich als fette Version über die abläster, und dann in zwei Monaten hoffentlich als wesentlich schlankere Version immer im Gegenschnitt kommen und aber auch wieder die Ablästerei relativiere, also zum Beispiel sag, aber es läuft sich natürlich und man fühlt sich ja auch besser und sowas und ähm, jetzt muss ich natürlich den Schalter um umknicken, aber ich war gestern laufen und und habe dann obwohl ich nur fünf Kilometer laufen war und so eigentlich nur die ganze Zeit hin und her gefahren mit jemandem mit dem Fahrrad neben mir, indem ich in die Kamera gebrüllt habe ja ihr habt ja auch einfach reden ihr dünnen und so und dann ähm, habe ich auch gemerkt, selbst diese fünf Kilometer, selbst diese fünf Kilometer retten einem den Tag. Also damit, wo ich eingestiegen bin, das ist wirklich so. Ich finde, der Lauf am Morgen, ja, deswegen werde ich immer mehr zum Morgensläufer als zum Abendsläufer. Ich bin nämlich als Abendläufer, habe ich ja. angefangen. Ist, es ist einfach geil. Man hat einfach mehr Energie, man ist auch gelassener.
1: Finde ich kann ich insofern erstmal beruhigen dass das Konzept von dir so, wie er gerade vorgetragen wurde, dass du garantiert nichts gespoilert hast. Das ist schon mal der Vorteil an der ganzen Geschichte. <lacht> ich habe gerade keine Ahnung, was du vorhast. Aber finde ich ganz interessant mit dem Dicken und dem Dünnen und so. Ja, hört sich ganz super an. Äh, ne, andere Sache. Ähm, du bist jetzt aber dran geblieben, oder? Also du läufst jetzt quasi
0: regelmäßig jede Woche mehr Fasten. Ja, ja, ich bin ja. heute wieder gelaufen ja, und gestern okay, auch alles und, klar. Will, und, und will mein Gewicht jetzt möglichst schnell wieder runterbringen. Ja. Äh, wahrscheinlich mit Fasten. Wo wir auch gleich ein Segway, nochmal ein Aufruf starten können an unsere Leser, weil wir haben zu Gast... Ja, die Caroline Rauscher wieder. Ich habe sie, äh, ähm, genau, ich habe mit ihr gesprochen
1: und habe gesagt, wir brauchen nochmal äh, Input, weil die Fragen, und da sind ja echt viele Fragen, die uns auch mal zum Thema Ernährung erreichen oder viele Fragezeichen. Ähm, aber wir haben echt super viele Fragen schon gekriegt. Ich glaube, wir haben so 19 Fragen oder sowas schon gesammelt. Ich weiß gar nicht, ob wir die alle beantworten können, obwohl die natürlich auch teilweise gleich sind. Ne? Natürlich aber du darf sie
0: cherry cherrypicken. Weißt du? Ja,
1: mache ich auch dann. Ich picke die hart. Ich lasse auch ein bisschen von ihr dann auch ein bisschen cherry picken Das meine ich, dass ja. sie
0: dann sich die raussuchen kann, wo sie weiß, da kann ich auch die beste Antwort geben. Bei dem anderen ist es auch Ich meine, die wird ja nicht auf allem tausendprozentig ihr Fachgebiet finden, weißt du, in ja. allen Fragen.
1: Ja, ich denke, sie kann zu allem halt irgendwo was sagen. Aber nee, ich lass mal ein bisschen Cherry-Picken und dann, dann kriegen wir das schon hin, denke ich. Genau, ja, das machen wir. Finde ich, freue ich mich drauf. Weil Ernährung ist echt so eine. Ernährung ist halt echt so krass, was, was so Mythos angeht und auch Geldmacherei und so, oder? Also das ist halt echt Voll! Ja.
0: Es, ist, es ist auch ähm, ähm, ich, ich habe mit jemandem gesprochen, der jetzt anfing zu laufen, der äh, auch äh, schwerleibig war. Übrigens auch ein, ein Verwandter von jemandem, der schon zweimal hier in Utrecht mitgelaufen ist. Ich möchte auch noch mal aufrufen übrigens an alle. Ich glaube, am 12. Mai ist in Utrecht der Marathon und da gibt es wieder Pasta-Party im Hause Giordano. Und ihr seid alle eingeladen. Also die Pasta-Party zumindest kostet euch nichts, außer gute Laune und Fatboys Run. Also, also, wenn äh, es
1: gute Laune kostet, heißt die gehen mit guter Laune rein und nachher haben sie keine mehr, oder?
0: Genau, ja. genau so. Okay. Ähm, gute Laune ist die Eintrittskarte. Ja. Und äh, der hat äh, zum Beispiel dann, äh, äh, ich habe ihm gesagt, nicht zu schnell übertreiben, weil er hat gesagt, ja, liegt's an meinen Schuhen, ich habe die und die Schuhe. Ich meine, die Frage, die man öfter bekommt, wenn man läuft von Leuten, die gerade angefangen haben, die glauben, dass man irgendwie Ferndiagnose sagen kann, oh der, nee, der Gel-Nimbus ist ganz schlecht. Aber <lacht> ähm, äh, der daran, deswegen tut jetzt das Knie weh, sondern ich habe gesagt, es ja, liegt meistens am Anfang daran, dass man noch zu schwer ist und zu viel die Begeisterung dann halt überschlägt und man dann halt übertrainiert, aber bleibt dran und kauft dir vielleicht ein zweites Paar Schuhe zum Wechseln und so weiter. Und dann kam halt sowas, wo ich dann auch wieder an unsere Diskussion denken musste. gesagt, Ja, ich ich habe jetzt auch Ernährung ich habe jetzt äh, ein paar Monate äh, Paleo gemacht, also habe äh, das und das weggelassen ja, Kohlenhydrate und, und Fall, ja. Kohlenhydrate weggelassen und so. Und jetzt äh, probiere ich gerade vegan. Also es ist so ein bisschen eine ne, ähm, ne, ne, ne sehr sehr äh, so so ein Hopping von von Sachen, wo man deutlich sieht, ich, ich glaube, jeder muss sowieso für sich finden. Das ist eine Frage, die ich sie fragen wollte, weil ich habe mal irgendwo gelesen, dass vegane Ernährung zum Beispiel überhaupt nicht schlecht ist, sondern aber auch nicht für jeden geeignet. Und ich frage mich, wie, was heißt das denn? Gibt es verschiedene Körpertypen? Ja. Aber scheinbar ist Ernährung doch was sehr Individuelles. Und ich habe ihm geschrieben, hey, vegan ist auch cool, aber es gibt so eine Richtlinie, weißt du, wenn du wenig... Wenn du wirklich äh, cool sein nicht, möchtest,
1: machst du Palo-Vegan.
0: Ja. Genau. <lacht> ja. Genau, du isst nur noch äh, Gras. Nein, aber ja. äh, ich habe gesagt, eigentlich gibt es so Grunddinger, die auch jeder weiß und die auch ich weiß, äh, ist, wenn du viel Gemüse und frisches Obst isst und wenig Zucker und wenig frittiertes Essen und so dann bist du auf jeden Fall schon mal nicht falsch. Und wie du das dann nennst, ist eigentlich scheißegal. Dann ist es übrigens auch nicht schlimm, wenn du einmal in der Woche Fleisch oder Fisch isst äh, ähm, und in Maßen isst. Aber äh, die, die, es gibt ja auch Veganer, die nur Pommes essen. Also von ja. daher ist, ist so dieses, es, es geht vor allem, glaube ich, ja, es ist, eine, es ist eine total interessante Geschichte. Das hat auch einer gefragt. Wie, wie, wie sieht es mit den Gels aus? Ich bin übrigens auch immer jemand, der so hin und her schwingt, zwischen ähm, diesem äh, äh, ob es jetzt Gel oder oder Gummibärchen ja. oder äh, Pulver ist, diesem, diesem äh, Zuckerflash immer. Ähm, aber ich, ich, ich weiß natürlich, wenn ich einen langen Lauf mache und ich habe sowas dabei, dass das, dass das bewiesenermaßen, und wenn es vielleicht auch nur zwischen meinen Ohren sitzt, mir einen Boost gibt, wenn ich irgendwann echt am Ende bin. Ja. Und ähm, Aber andererseits habe ich dann auch jedes Mal Angst, dass ich meinem Körper sozusagen antrainiere, äh, diese Zuckerheiß ja. irgendwann ja. zu bekommen. Ja,
1: Ist, ist, ist glaube ich, ziemlicher Quatsch. Aber da können wir Sie fragen. Ähm, darf ich einen harten, Darf ich einen harten Break machen?
0: aber hallo ja. äh, musst du ich äh, weiß auch gar nicht wie wir sonst weiterkommen ja, sollen genau äh,
1: jetzt kommt eine, jetzt kommt eine ganz harte Geschichte und ich weiß dass wir dafür gebasht werden aber ich äh, weil das auch nur bedingt was mit laufen zu tun hat äh, ich war am Wochenende auf einer Laufveranstaltung da können wir gleich noch drüber reden wie es gelaufen ist ähm, aber ähm da haben die versucht, die Moderatoren, da waren so zwei junge Moderatoren, ja, und die haben versucht, mit Kampf immer nur politisch korrekt oder zum Beispiel gender korrekt zu sprechen, ja. Oha, jetzt wird es. Äh, ja, willkommen im Politotags.
0: Ja. Äh, zwei Stühle, zwei Meinungen.
1: Ja, ja das war, das war, äh, die, die haben dann immer gesagt, äh, irgendwie, jetzt sind bereits zehn Menschen im Ziel, ja, und da kommt der nächste okay. Mensch. Uh, es ist, uh, die Nummer, was weiß ich, ja, und, und sowas, weißt du? Also die haben Und wenn, wenn sie dann sagen,
0: eine Läuferin, so, die haben, die Aha, eine Läuferin, did you assume her gender by her?
1: <lacht> Die haben schon Läuferin gesagt, wenn die erkannt haben, dass es eine Läuferin war, ja, und auch Läufer, wenn es natürlich ein Läufer war. Aber wenn die nicht erkannt haben, was es war, haben sie Mensch gesagt. Oder wenn sie die Masse angesprochen haben, sie auch nicht Lauf also, hätten sie auch Laufende sagen können, was aber genauso strange gewesen wäre. sondern immer Menschen gesagt. Und ich, ich äh, ja, ich, irgendwie werden wir werden sowieso nicht auf einen Nenner kommen. Aber ich fand das so strange.
0: Ich dachte mir so. Also wir, wir zwei kommen auf einen Ich bin übrigens sehr großer Freund, ähm, dass, dass äh, einerseits äh, äh, wir, wir gucken, dass, dass es... Äh, äh, also ich, wär, ich, ich bin ehrlich gesagt, ich glaube, wir haben uns mal beim Laufen, wir haben uns beim Abstieg vom Einstein unterhalten Exakt. und da hast du einen Punkt gebracht, den ich total unterschreiben kann wieder, dass es im Englischen dieses Problem so nicht gibt und 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 ich bin ja fast schon wieder für die Abschaffung von Feminin und Maskulin im Sprache generell. Und dann ist es mir scheiße gehabt, dann alles Lehrerinnen sind, was, oder ja, um mal ein Reizwort meinst, ja, zu gebrauchen. Ja. Aber aber, dass man dieses dieses äh, Umformulieren nicht hat, weil was was ich wirklich, was mir wirklich ganz ehrlich gesagt schwer fällt. Also ich sag zum Beispiel, ich gehe zu meiner Hausärztin. Da sage ich auch nicht Arzt, obwohl es eine Frau ist. Ja. Das, aber äh, äh, es ist es ist schwer bei Sachen, wo man eine Menge hat. Und, und dann immer dieses äh, äh, Läufer und Läuferinnen und so. Das ist, äh, ich, ich verstehe es auch, das als Frau, wie, wir sind ja nicht in den Schuhen der Frau. Ich, ist auch nervig, wenn man immer als Läufer bezeichnet wird, aber es ist halt fucking eine einen ne, eine, eine, eine Bug in unserer da haben sich die Jungs die sich unsere Sprache ja. ausgedacht haben um. weißt du saß nämlich mal welche und haben gesagt hey komm wir suchen uns jetzt die Sprache ja, aus halt, kommunizieren wir nicht gerade man <lacht> könnte es
1: halt im Englischen ist es halt das, haben die das Problem Das das halt tatsächlich ein Problem ich, ich weiß aber nicht wenn ich jetzt äh, wenn ich jetzt einen Athleten frage dann frage ich immer nur äh, warst du deswegen schon beim Arzt so ja. ja, ohne, ohne stimmt. Jetzt, da würde ich jetzt nie fragen, warst du denn schon beim Arzt oder bei einer Ärztin? Ja, so, du kannst sagen, ich, hast du es schon mal ärztlich untersuchen lassen? Ja, genau. Aha. Richtig. Ja, der, ja, ja, natürlich. Also man kann das natürlich auch so verklausulieren. Geht ja immer. Ja. ja. Ähm, äh, äh, wie gesagt, du kannst auch laufende sagen, also das ist ja, da gibt es ja, gibt's, also, ja tausend Möglichkeiten, wie du es verklausulieren kannst, aber es ist ja nicht der normale Sprachgebrauch und das klingt halt sehr ungewohnt. Jetzt kann man natürlich sagen, naja, aber irgendwann wird das der automatische Sprachgebrauch und das trifft ja auch im Prinzip das, was du jetzt auch sagst, dass man die Sprache vielleicht so ändert, dass es das nicht mehr gibt, aber, aber was ich damit sagen wollte ist eigentlich, du kannst es halt so verklausulieren, wie du möchtest, um korrekt zu sein. Diskriminierung beginnt im Kopf, ja. Ich habe jetzt eine Stellung, Stellenausschreibung gemacht und habe da am Anfang nur MW reingeschrieben, also für männlich, weiblich, ja, Trainer MW, ja, so. Obwohl, wenn ich einfach nur Trainer reingeschrieben hätte, wenn mir das, also für mich war das völlig klar, dass ich jemanden suche mit der Qualifikation, nicht mit, äh, nicht mit, äh, nicht mit dem Geschlecht, ja. Ja, und dann musste ich, wurde ich halt darauf hingewiesen, ähm, dass ich, äh, dass ich da, also D für divers vergessen hätte. Das müsste man jetzt ja auch reinschreiben. Und da habe ich dann auch gesagt, okay, ja, kostet mich ja nichts und natürlich, wenn jetzt jemand kommt und der weiß nicht, ob er Mann oder Frau ist oder kann sich nicht zuordnen, wäre das für mich jetzt auch kein Ausschlusskriterium, ja. Also schreibe ich da auch D hin, ähm, wo ich dann aber dachte, ich kann da auch irgendwas hinschreiben. Diskriminierung passiert, wenn ich möchte, stelle ich einen Mann ein. Punkt. Ja? Weil, weil ich finde, für die Frauen, finde ich, wenn ich die nicht haben möchte oder keinen haben möchte, der äh, äh, genderneutral ist, dann finde ich
0: dafür immer eine Ausrede, warum ich die nicht einstelle. Sei es Qualifikation, sei es äh, äh, weiß ich nicht Charakter. Also, du kannst immer eine Ausrede. Du kannst auch sagen, meine Trainer sind, sind die meisten meiner Athleten sind Männer und dann, dann müsste ich meine Trainerin irgendwie in die Umkleide schicken und ist ja, dann keine alles Ahnung. kompliziert, du kannst immer einen Grund finden.
1: einen legitimen Grund kannst du immer voranführen, egal wie toll und geil jemand ausgebildet ist, dann sagst du, naja, die Kommunikation mit den Athleten hat mir nicht gepasst, ja, so das ist ja was, was du schwer messen kannst, ja, so und dann dann stellst du denjenigen nicht ein, also Diskriminierung, wenn ich möchte, habe ich nur Männer im, im, im äh, in meiner, äh, in in meiner nur, Firma. just for the good
0: ja. order, wir wissen ja seit letzter Folge, äh, sie hat mich übrigens gleich gehatet, <lacht> Du
1: dass du eine Frau ja. eingestellt
0: ja, hast. Ja, natürlich, also, also ich habe da ja, ja auch gar
1: kein Problem mit. Wie gesagt, ich, für mich ist das auch völlig absolut gar kein Grund. Im Gegenteil, das kann ja, es kann, kann natürlich, oder hat Vorteile, wenn man halt gemischtes Trainerteam ist, weil es natürlich auch Sachen gibt, die halt, die man halt im eigenen Geschlecht einfacher versteht als beim anderen. So, und dann kann man sag ich da austauschen. Hat riesen Vorteile. Habe ich gar kein Problem mit. Aber nur, weil ich MWD oder sonst was schreibe, oder nur, weil ich jetzt die Läufer nicht Läufer, sondern Laufende oder Menschen, zu denen sage, ändert sich meiner Meinung persönlich lang nichts an der Diskriminierung. Verstehst du? Da wird, ja. da wird halt ich, ich Symbolismus betrieben. <lacht> Den Typen, der jetzt irgendwie, weiß ich nicht, eine Schreinerei hat seit 50 Jahren und die ganze Zeit sein, sag ich mal, es tut mir jetzt leid an alle Schreiner, das war jetzt, ist jetzt nur so ein, so ein Bild, was ich, ja. was ich erzeugen möchte, aber der, der so ein festgefahrenes äh, Geschlechterbild hat seit 60 Jahren, wenn der, ob der jetzt MWD äh, reinschreibt und sagt, der Frau kommt mir hier nicht in meine Schreinerei, ja weißt du, da kann er noch so oft MWD reinschreiben oder kann auch sagen, äh, ich suche keinen Schreiner, sondern ich, äh, ich suche holzbearbeitende Fachkräfte, keine Ahnung, ja oder Schreiner und Schreinerinnen oder was weiß ich, ja kann das noch so verklausulieren, wenn der Typ, weißt du, das, für mich ist das eine reine Verkompliziertheit und diese, diese Gleichberechtigung ja. und die ohne Frage Gleichberechtigung auch gerade in unserem Sport ist halt eine echt wichtige Geschichte ja und die die ist auch noch lange nicht abgeschlossen aber die die wird nicht verbessert im Gegenteil finde ich erfährt eigentlich eine völlige falsche Ablenkung in die falsche Richtung mit dieser Verkompliziertheit der Sprache gerade auch auf so so welchen Veranstaltungen ja. aber gut ich meine das ist also ich meine bin, persönliche ich Meinung bin,
0: ich denke, ähm, ähm, es gibt, äh, ich freue mich sehr, zum Beispiel der, der äh, Martin Grüning ja. findet in seinen Kolumnen, äh, äh, formuliert der immer äh, für beide Geschlechter und ich finde auch zum Beispiel, wenn man am Start ist und sagt liebe Läufer und Läuferinnen oder Läuferinnen und Läufer. Du sagst das auch ist sehr was, geehrte
1: Damen und Herren, natürlich in der direkten Sprache. Genau, genau. 100%. Aber wenn man ja. da
0: hinten wenn man dann sagt, da kommen Menschen gelaufen, ist klingt halt ja. einfach scheiße. Ja, das hört sich auch an, und, als ob und, auch Tiere und, auch noch gleich kommen. Äh, ja. Woher weißt du, ob sich jeder als Mensch identifiziert? <lacht> weißt du? Und das ist ich bin zum Beispiel eine Sau. Ja, <lacht> Habe ich schon oft nein, Glück bestätigt jetzt. bekommen. Ja. Aber ein Nein, aber ich, ich sehe es ähnlich und ich, ich, ich frage mich, wie sich die Sprache äh, mit der Zeit äh, äh, entwickelt. Äh, vor allem ist es ja so, dass es auch Menschen gibt und, und, und die möchte ich überhaupt nicht. Ich, es gibt eine, 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 eine guck, jetzt wird es schwierig, eine Hörerin slash Hörer. Äh, äh, die, die Person kann sich nicht so hundertprozentig einordnen, mhm. ob Mann oder Frau. Ja. Und ähm, ähm, ich glaube einfach, dass äh, äh, das klingt jetzt total schlimm, dass diese äh, Gruppe so klein ist, dass sie hoffentlich nicht davon ausgeht, dass in Zukunft dann praktisch, liebe Damen und Herren und, äh, ja. weißt du, so, 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 sondern dass man einfach kapiert, okay, es ist halt so, es, ich, es, 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 es geht mir hier nicht um, was ist normal, weil das ist auch Blödsinn. Aber es geht mir darum, dass es irgendwann anstrengend wird, äh, äh, wenn, wenn man jemanden in einem Rock sieht und mit langen Haaren sagen, hey, äh, äh, schöne Frau, und sie sagt, ach, du gehst einfach davon aus, dass ich eine Frau bin, nur ja. weil ich einen Rock ja, habe. Und, und, so. ne. und das wird irgendwann dann halt wirklich schwer, obwohl ich ja absolut dafür bin, dass Menschen ihre eigenen äh, äh, Rechte haben. Und von mir aus übrigens hier in Holland gibt es ganz oft auch, auch Toiletten, einfach Toiletten, Toiletten. Äh, da ist wo es beide scheißegal, können, ob da. Ja, ja. Genau. Und, und wo es halt einfach das Pissoir in der Kabine, genau. wo ja, es. Ja, da gibt es teilweise in Deutschland
1: auch,
0: ja. Und, und, und ich finde, wahrscheinlich ist das das, wo wir hinkommen müssen. Äh, im, weißt, im Endeffekt, unser, unser Ziel um muss sein, dass die wir die uns Füße darüber nicht mehr
1: Gedanken machen müssen, verstehst du? Genau, also genau. das, genau. das ist völlig normal ist, wenn ich Läufer sage. Der, der Läufer, dass damit der laufende Mensch gemeint ist und Gleichberechtigung kein Thema mehr ist, weil es natürlich ist. Da müssen wir hinkommen, dass wir es nicht mehr über genau. die Sprache nach außen tragen müssen, sondern dass es verwurzelt ist in jedermann. Ja? Das muss das Ziel sein. Und dann musst du es auch nicht so, ich sag mal so demonstrativ durch die Sprache äh, nach, vorne, nach vorne tragen, weil es nicht notwendig ist, weil, weil jeder genau weiß, dass alle Geschlechter gleichberechtigt sind. Da müssen wir hinkommen. ja. Und vielleicht ist es einfach auch jetzt ein Weg, äh, dass man da vielleicht hinkommt. Aber ähm, ich, äh, ich, ich glaube, dass man halt mit Gleichberechtigung leben, dass man damit mehr erreicht, als mit Gleichberechtigung reden. Ja, so und, und,
0: ja äh, cool. Aber es ist, man muss manchmal muss man auch wahrscheinlich übers Ziel hinausschießen. In manchen Bereichen finde ich es ja auch wirklich angebracht, dass äh, äh, man dafür kämpft, dass, dass, dass die Bezeichnung, also dass, dass ich würde auch als Frau einer bestimmten Berufsgruppe mich genervt fühlen, wenn die Berufsgruppe grundsätzlich immer nur äh, mit der männlichen Form angesprochen wird. Aber ich, ich bin, ich, 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 ich fand, ich finde vor allem diese Geschichte ist, in Amerika haben sie das Problem nicht. Ja. Eigentlich liegt das Problem, zeigt man damit, wie sehr es in der Semantik liegt und äh, wie nervig halt die deutsche Sprache in, in der Hinsicht ist und, ähm, ich find's auch gut, dass wir diese Themen haben, das ist das zweite Mal. Es schrieb auch jemand, ihr seid ja schon wieder La Laufen, liebe Erdnussbutter-Podcast. Übrigens, wir, da meinst? wir... Ich,
1: ich höre den nicht, was was ist mit, reden die öfter? Bei Laufen, liebe
0: Erdnussbutter, die... die. Ja, ich kenne die, die Jungs, aber ähm, ich, ich habe ich hab so wenig Zeit. Ich kenne um, die Jungs auch nicht, ja. ich, 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 ich muss den sagen, den. dass ich ja. kaum, sowieso kaum noch Podcasts höre. Ja. Aber ich weiß, dass er, er hat mir mal netterweise so Fuck AfD, äh, äh äh, äh, Aufkleber geschickt. Ah ja, okay. Und er ähm, äh, ist sowieso cool und und ich mag die auch. Und ihr könnt die übrigens auch. Vielleicht, weil weil wir, wir, wir haben dieses Jahr sowieso nicht drum gekämpft. Und deswegen müssen wir auch eigentlich nicht das weiter verteidigen, finde ich, dass dieses Jahr auch gerne mal auf den laufenden lieben Erdnussbutter, dass die vielleicht auch mal den Podcastpreis des Jahres gewinnen. Weil ganz ehrlich, auch auch wenn das praktisch eine eine Art geht, kennt ja, ich, mich ich, hab, auch jetzt ich bin so. auf diese Seite, ich bin auf diese Seite gekommen und hab gedacht, ey, weißt du was, ich, 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 ich gebe den laufenden liebe Erdnussbutter mal ja, mal Kreuz, die verdient. Nur, weil die, ich, ich, ich kann das nee, nee, nee erstens kann. Weil, er, weil er war hier bei einem Treffen und okay. hat Erdnussbutter mitgebracht und okay, er komischerweise das ist ein Grund, ich finde
1: deswegen sollte alleine deswegen sollte nee, er er hat mir, <lacht>
0: er, ist, er ist ein sympathischer Kerl okay, ja. er war komischerweise letztes Jahr hier und, und ich habe das mehr so am Rand aber das dann sind erfahren doch, sind das, drei, hab, Jungs?
1: das sind noch drei oder ja es ja. sind
0: mehrere, aber ich, ich kenne halt den Daniel ja. und ähm, ähm, und habe gedacht, habe ich irgendwann mal was falsches gesagt oder habe ich mich falsch, weil es gibt doch Anzeichen, wo ich denke, ja, vielleicht hätte ich an dem einen Abend nicht zu viel dieses und jenes machen sollen. Aber ähm, ich hoffe vielleicht, dass er dieses Jahr kommt, weil es ist dieses Jahr, wie gesagt, im Mai, da ist es noch wärmer, da kann man den besten Marathon seines Lebens laufen. Also hört euch ruhig auch mal den Laufen, die Erdensbrüder. Es gibt natürlich noch den Running-Podcast. Genau. und Ja, und es, es gibt, gibt inzwischen tausende inzwischen. so viele Tausend
1: Podcasts. Ich habe jetzt gesehen, also es gibt so viele, die jetzt auch gerade neu angefangen haben, ja, äh, wieder ja, Podcasts. Meistens hören die ja nach der dritten, vierten Folge dann auch wieder auf irgendwo, weil sie doch merken, ist ganz schön viel Arbeit, die ganze Geschichte. ja Aber... Ja. Ähm, ja, gut, ist ja in Ordnung,
0: ja. aber ich sehe genau, es gibt, man, man kommt doch nicht an das Original ran. Ja, so sieht es nämlich aus.
1: Ihr seid alle nicht dicke ähm, so. <lacht> genau. ähm, noch. Ich äh, habe übrigens noch zwei geile Stories.
0: Wie ist dein, dein äh, behalte die zwei geilen Stories im Hinterkopf und ja. sag, wie deine, äh, 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 mein ähm, Wettkampf gelaufen ist. Genau. Ja. ja, ich war
1: ja am Wochenende, war ja, ist ja, oder jetzt im Moment ist ja Ispo bis heute noch, ja. Also Ispo ist ja die größte Fitnessmesse irgendwie so in Europa, glaube ich zumindest. Und ähm, was machen wir da eigentlich mal einen Stand? Ja, was sollen wir da, was sollen wir da, was sollen wir denn vertreiben uns oder was? Willst du? Ja, können wir genau. den ganzen Tag reden oder was? Ist, noch mehr Werbepartner. Ja. Genau. <lacht> Egal. Ähm, naja, nee, auf jeden Fall äh, war da der ISPO Night Run. ja Und äh, das ist 5 Kilometer, 10 Kilometer Lauf. Das sind so Trail, mehr oder weniger Läufe ein bisschen. Ja, ein bisschen Trail, bisschen Straße durch den Olympiapark. Äh, was aber total cool war, fand ich, die haben ähm, so einen Staffelwettbewerb gehabt. Da konntest du quasi als Veranstalter von der ISPO oder auch so als freies Team, konntest du eine Staffel aus drei Menschen äh, Melden, ja.
0: Für 10 Kilometer nein, eine nein, Staffel. Nein, nein,
1: nein, nein, pass auf. Das war Vertical Mile, ja. Und zwar 800 Meter den Olympiaberg hoch ja, äh, wie weiß ich, 70 Meter sind das ungefähr, Höhenmeter, ja, ach, oben musstest du so ein Band dir äh, abholen, damit bewiesen ist, dass du oben warst, F gleiche Strecke wieder Vollgas runter, unten quasi Staffelstab übergeben und dann der nächste hoch, ja, also genau mhm. eine Meile, also es hat dann ungefähr, also ich war jetzt mit äh, mit dem Florian Neuschwander und mit Stefan Holzner im Team und Flo Neuschwander war mit gutes Team. Ja, ja, Flo Neuschwander war halt auch äh, der schnellste, glaube ich, Overall. Der hat für die Meile 5 Minuten 10 gebraucht, also für 1600
0: oh, Meter. und dann auch berghoch. Ja, ja, berghoch
1: und Berg runter. Das war so, das war teilweise... Äh, mit Schnee bedeckter äh, Kopfsteinpflaster. Also, und im Dunkeln, oder? Ähm, das wurde dunkel hinten raus. Also Am Anfang war es hell und hinten okay. raus wurde es dann dunkel. Aber es war noch ohne Stirnlampe erkennbar. Aber es war auf jeden Fall, wie gesagt, Schnee auf Kopfsteinpflaster, also wirklich übel. ja. Und äh, er hat, wie gesagt, auf der Meile dann 5 Minuten 10 gebraucht, was halt unfassbar schnell ist, finde ich. Äh, und äh, ich habe so 5,45 gebraucht. ja. Also ich war 35. Was immer so nee, sauschnell fünf, ist. 5,15, 5,15 oder 5,20? Irgendwie sowas hat er gebraucht, so den Dreh. Und ich habe ungefähr 5,45 gebraucht und war damit halt quasi so, ja, ich sag mal, unter den unter den sehr guten Teilnehmern, würde ich jetzt mal behaupten, war ich so mit dabei. Ja, so, so, die waren alle immer so, so zwei Sekunden nur auseinander. Nur Flo Neuschwander war da nochmal eine Ecke schneller, also der hat da nochmal einen echt rausgehauen. Ähm. Und das hat total Bock gemacht, ey. das war echt, aber es war unfassbar brutal hart. Und der Stefan Holzner, der hatte echt einen schwarzen Tag und ich glaube auch, der kommt, der war ja einer der besten äh, Ironman äh, Triathleten, den es mal in Deutschland gab, so, also ganz vorne mit dabei, auch deutscher Meister, Ironman und so. Aber ich glaube, dass diese ganz, ganz kurzen Bergsprints einfach nicht so sein Ding sind, weißt du? So, da kommt das halt war der das Dritte in eurem Team. Genau. Und der hat dann leider eine Minute verloren und dann sind wir Vierter geworden insgesamt. Also es war halt einfach auch nicht seine Disziplin, ja, aber das war, äh, ähm, es war irgendwie, trotz, das war total geil, weil du halt du bist losgelaufen und bist wirklich innerhalb von 10 Sekunden voll am Anschlag gewesen und hast das halt 5 Minuten halten ja. müssen, weißt du, und bist halt unten angekommen die Lunge total wehgetan, halt Blutgeschmack im Mund komplett fertig. Und weg. deine Oberschenkel komplett übersäuert. Ja, komplett, genau gerade dann auch noch schön runtergelaufen, Vollgas und unten waren dann so 300 Meter bisschen ins Ziel flach oder so, oder nee, so viel war das nicht, 150 vielleicht bis ins Ziel flach Die bin ich dann nochmal in, der, in zwei, 240er Pace gelaufen, also auch nochmal relativ zügig, ja und äh, die Beine halt komplett gebrannt und so. Und das war irgendwie schon sehr geil, ja. Und dann äh, war irgendwie zehn Minuten Pause, das also waren zwei Läufe, ja. Also, äh, und die, die Zeiten von beiden Staffeln wurden quasi addiert. Das heißt also, du hast zehn Minuten Pause ungefähr oder Viertel schon Viertelstunde Pause zwischen beiden Läufen. Das heißt also, du bist beim zweiten Mal gestartet und du hast die Beine halt schon gar nicht mehr gespürt, weil die einfach total, total fertig waren, komplett dick und durch. Und beim zweiten Mal war ich auch irgendwie dann nochmal so sieben Sekunden langsamer. Und war aber ganz cool. Moritz auf der Heide, den wir auch schon mal zu Gast hatten, ist auch gelaufen. Der ist ungefähr die gleiche Zeit gelaufen wie ich. Beim ersten Mal war ich 10 Minuten schneller, beim zweiten Mal war er äh, schneller. Weiß ich jetzt nicht wie viel, aber auch so um den Dreh. Hä?
0: Musstet ihr mehrfach da hochlaufen? Ja, ich dachte einmal. Mussten,
1: ja, zwei, es waren zwei Läufe. Zwei Durchgänge quasi. Also, ah, okay. ne, also äh, beide Staffeldurchgänge wurden dann addiert. Ja. Und wie gesagt, das zweite Mal war die Hölle. Ja, es tat einfach nur so weh. Ja,
0: ja fuck. Ja. Ich, ich finde einmal macht das ja Sinn, aber im zweiten Mal mit den komplett steifen Beinen dann Oberschenkeln wahrscheinlich. Ja, äh, äh, ah.
1: ja es war. Ich, ich war, mag war ja geil, sowas nicht.
0: Das ist das ist so im Nachhinein ist das was Schönes, äh, äh, aber äh, äh, ja. <lacht> ich finde. Ich finde diese schmerzhaften Geschichten. Ich bin aber gespannt ob du hast noch zwei Stories zu erzählen. Nee, ich habe also das war eine Story,
1: war, war die, ah, okay. die wollte ich euch erzählen. Äh, nee, auf jeden Fall, also Flo, Flo Neuschmann hat dann auch den 5-Kilometer-Lauf noch gewonnen, also, aber in, in, jetzt keiner guten Zeit mehr, äh, also keiner für ihn guten Zeit, irgendwie 16.50 oder was, ja. Ähm, aber, ähm, ziemlich schlecht. Ja, also für ihn da, würde jetzt, ich mich
0: nicht, ja. da würde ich mich nicht mit ins äh, nach Hause ja, trauen. Ja.
1: Nee, ich würde sagen, das ist jetzt eine Zeit, die ja wohl bestimmt nicht voll Anschlag <lacht> gelaufen ist, ja. Aber es war okay. ganz cool und da waren Nürnberger, äh, drei Nürnberger dabei aus, äh, von, aus Fürth quasi so, nicht Nürnberger, sondern Fürther von der Mittelstrecke. Die haben gewonnen, ja. Aber so Mittelstreckenläufer, die haben halt natürlich eine ganz andere, Tatverträglichkeit und so auch als, äh, als so Ultraläufer. Aber es ist, äh, es war sehr cool und das war, ich finde halt so welche Wettkämpfe bräuchte das Land öfter. Ja, das war so so mal was anderes. War richtig cool.
0: Ähm, War es nicht so, dass du letztens ähm, gemerkt hast, dass man anhand äh, der Laktat äh, 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 Messung egal äh, äh, ob es ein Ultraläufer ist, dass man für alles voraussagen kann, wenn man so einen schnellen 10 Kilometer Lauf nimmt? War da nicht
1: irgendwas? Ach so. Ähm also ich. Also Wenn es ne, zu langer ne, Ausflug ist, ne, dann. Nee, ist sogar noch, eigentlich ist es noch krasser. Also es gibt, es gibt sogar Studien, die anhand von der 50 Kilometer Sprintzeit äh, äh, sagen können, also es, es gibt eine Studie, die hat Ultraläufer genommen, okay. Und hat die Bestzeiten auf 50 und auf 100 Kilometer genommen, okay? Und hat danach zum Beispiel eine Reihung durchgeführt, ja? Von 1 bis 10, von bei 10 Läufern, auf 1 bis 20 von 20 Läufern. Und haben dann die 50 Kilometer, äh, 50 Meter sprinten lassen, ja? Und haben festgestellt, dass die Übereinstimmung zwischen 100 Kilometer Reihung und 50 Meter Reihung, dass die nahezu 100 Prozent ist, ja? Also, du kannst quasi die Reihung, kannst du ziemlich gut Egal auf welcher Distanz durchführen. Also, das ist eine sehr hohe Abhängigkeit. Von der 10-Kilometer-Zeit auf einen Ultramarathon, die Zeitvorhersagen ist eh super schwer, weil es kommt darauf an, was für ein Ultramarathon jetzt auch ist, was jetzt Downhill angeht, Ermüdungsresistenz. Aber die Abhängigkeit von 10-Kilometer-Zeit und genereller Ausdauerfähigkeit ist natürlich super hoch. ja Aber gerade bei so einem Lauf, da kommt es natürlich auch darauf an, wie viel du, also gerade die Laktatverstoffwechselung, ja. Ist mhm. was, was jetzt nicht so viel trainiert wird bei Ultraläufern, ja. Und so Mittelstreckenläufer, die halten halt Laktatwerte einfach aus. Ähm, also die sind halt, sag ich mal, bei 9, 10, 11, 12 Millimol äh, im Kapillarblut. Da, da komme ich gar nicht hin. Ja, da versagen meine Beine schon viel früher. Oder beziehungsweise der Stoffwechsel ja äh, in, den, in den Muskeln. ja Und dann äh, äh, haben die halt noch ein bisschen Kraft, abgesehen davon, dass die eh dann ähm, auch... Ähm, ja, äh, wahrscheinlich auch keine schlechteren Läufer sind, ja.
0: <lacht> so. Hey, fuck, ich habe letztens wieder dieses Filmchen ausgegraben. Ich weiß gar nicht, ob ich es bei uns auf Fat Boys Run geteilt habe. Äh, und letztens ist ein dehnbarer Begriff. Ähm, ähm, über, ich glaube, es war ein 5-Kilometer-Lauf oder ein 10-Kilometer-Lauf.
1: Ähm,
0: in einem Stadion, wo so ein Typ echt die ganze Zeit. Äh, zehn Meter hinter diesem Polk hergelaufen ist ja. und dann irgendwann, äh, ich weiß nicht, ob es zwei Runden vor Ende war, immer mehr angezogen hat und dann wirklich noch an allen vorbei ist, wo ich, ey, ohne Scheiß, ähm, ähm, es ist so unglaublich, was manche Menschen... Ich habe das gar nicht, ja.
1: ja ich, glaub, ich bin
0: du, kein, ja. ich bin keine so eine kämpfer natürlich. Ich bin auch so jemand, der dann einfach denkt, ah, oh, fuck it, ich Meinst bin ja nicht diesen, ehrgeizig genug. so
1: Facebook-Post hier von also von diesem Typen mit der Cap, oder? Mit Dave Whartle. Genau, ja. genau, mit der Cap, ja, ich wollte es genau. sagen. Das ist so äh, ein Finale 72 gewesen in München übrigens, 800 Meter. Das ist so
0: ja. unglaublich, finde ich, dass, dass ja. diese psychische Stärke zu haben. Vor allem, es muss so krass, also ich meine, ich, ich, es wirkt nämlich auch nicht so, als hätte der so den Muhammad Ali gemacht und gedacht, ich ruhe mich jetzt mal hier hinten aus und ich hole die schon noch, mhm. sondern der, man sah schon, dass der die ganze Zeit an einem Limit gelaufen ist. Und dass das das muss einfach scheiße sein, wenn man da irgendwie echt ein paar Meter hinterher hängt, also ganz am Ende äh, ist und überhaupt nicht im Pulk ist und dass man es dann noch schafft, diese. Diese mentale Stärke aufzubringen, zu denken, ey fuck it, ich gebe jetzt alles. Und es wir reden hier nicht von einem 30 Meter Schlusssprint, wo er zufällig alle eingeholt hat, sondern es war echt ein, ein langes Ding, wo der auf 120% Prozent gelaufen ja. ist, äh, gefühlt. Das ist, ja, das ist unglaublich. Ja.
1: Ähm, aber ich habe noch eine zweite Geschichte, die auch cool ist.
0: Jetzt bin ich. Gespannt. Ich war nicht
1: dabei. Aber ähm, in ich glaube in Colorado war das jetzt äh, vorgestern, ist äh, ein Trailer. Mit dem oder, Löwen? Ja, krass, oder?
0: Oh ja, ich ich hab's mir, ich habe nur mir, es hat irgendjemand auf meine Timeline gepostet ja. heute Morgen. Okay. Ja, es war äh, vor zwei ich Tagen, ich
1: hab's vor zwei Tagen schon ge gelesen, aber jetzt kam ja, kam ja ein bisschen mehr raus. Also das war äh, ein, ja, ein Trailläufer aus, ich glaube, Colorado war's und äh, der äh, wurde oder hat irgendwie hinter sich äh, was gehört und dreht sich um und dann stand da halt äh, hinter ihm so ein äh, 40 Kilo schwerer äh, äh, ja Bergpuma halt ja also äh, Mountain Lion ja und äh, ist ihn halt äh, oder hat ihn halt direkt angegriffen ja und irgendwie in die in die Hand und ins Gesicht ge äh, gebissen ja und äh, er konnte sich nicht nur befreien sondern hat das Vieh auch umgebracht, ja irgendwie erwürgt ja? oder so. Ich weiß es nicht, wie er ihn umgebracht hat, stand er jetzt nicht drin, aber er hat es auf jeden Fall erlegt mit den bloßen Händen, so einen 40 Kilo schweren Berglöwen und sich dann selber wieder zurück irgendwie äh, fünf Kilometer bis äh, in, die, in die Zivilisation geschleppt und liegt seitdem jetzt im Krankenhaus. Äh, fand ich auf jeden Fall sehr geil, <lacht> die Geschichte. Ja, weil ich ich tippe auf Zack Miller, aber
0: ich bin mir nicht ganz sicher. Ja. Äh, dieser eine äh, Typ, ich weiß nicht, wie er heißt, der hat so, so sehr tief in den, im Kopf die sitzenden Augen und hat den ähm, äh, Dings äh, Krupitschka gecrewt ge äh, äh, bei dem Unbreakable, falls, du, falls dir das eine Hint ist, auch ein ähm, sehr guter Läufer.
1: ja, ähm, oh, ja Aber du ja, weißt, wen ich meine? Aber ich der, der Läufchen, hat ja.
0: äh, nämlich auch einen Berglöwen, äh, in, in irgendeinem Artikel habe ich das gelesen, der ihm äh, okay. wirklich stundenlang äh, gefolgt ist oder über lange Strecken, als er einen langen Lauf gehabt hat und auch nachts und immer so so 10, 10 15 Meter hinter ihm hergetrottet ist, da wäre mir vielleicht der Kackstift gegangen. Ich glaube, da hätte ich auch meine 120% Laktatschwelle über, überdings...
1: Ja, da gab es nicht, hat nicht der Jim Wormsley auch einen äh, Berglöwen mal beim Western States gesehen dieses Jahr? Aber ich meine, zwischen gesehen und angegriffen werden und das Ding ich zu auch, ist halt noch mal sind noch mal zwei, sind nochmal zwei Geschichten, ja. <lacht> noch, ich also meine, das Schlimmste, was uns
0: hier passieren kann, ist wahrscheinlich, dass du so eine Wildschweinmutter mit ihren Jungen äh, äh, oder das Wahrscheinlichste äh, ja. in, in unserem Breitengraden und, und das ist übrigens auch gar nicht so ungefährlich, habe ich mir sagen lassen. So ein Wildschwein. Ja. Ähm,
1: ja, wir hatten mal, äh, bei der Bundeswehr ist mal eine Soldatin angegriffen worden beim Orientierungsmarsch von meiner, aus meinem Zug vom Wildschwein und lag auch ein paar Wochen im Krankenhaus wegen äh, Brüchen und so weiter.
0: Weißt du, also, ich, ich weiß, die sind ja. so, die 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 walzen, die, die rammen einen dann um. Ich denke mir die ganze Zeit, ich, ich, ich die sind doch nicht so agil. Ich stelle mich hinter einen Baum und mache, der Baum ist praktisch mein rotes Tuch. <lacht> Torero-mäßig ja. und dass immer wenn das Ding angerannt kommt ich zur Seite springe das stelle ich mir immer vor aber wahrscheinlich würde mich das Wildschwein äh, eines besseren belehren
1: naja, ich, also das war jetzt wo, wovon ich rede das war jetzt im Dunkeln ich glaube sie hat dann auch nur gehört und dann war es äh, zu spät oh ja wahrscheinlich passiert es auch immer so äh, aber ähm, ja also würde ich, würd, würd ich auch denken also die, aber man unterschätzt ja so Tiere ja man denkt dann halt auch so Nashörner sind ja nicht so schnell ja? oh Nashörner und, sind
0: gefährlicher äh, als bekannterweise. Löwen ja. ja, irgendwie bringen die mehr um. Ähm, genau. Oh, ich habe ähm, so ein bitteres Filmchen gestern gesehen, wo so Leute irgendwo auf so einer Safari laufend, also sie waren laufend unterwegs, also gehend, und dann ja. sagen sie auf einmal so, shit, und dann ist so absolute Stille, und dann sieht man durch so einen Busch, so zehn Meter vor ihnen, so ein Nashorn, und dieses Nashorn war riesengroß, riesengroß. Und okay. ähm, dann hat, äh, äh, dann hat gesagt, Vorsicht. Und dann drehen sie sich nach links und links auch 10 Meter steht auch ein Nashorn in ihre Richtung gedreht. Oh, und das ist halt echt so wie bei diesen Velociraptoren-Angriffen, weißt du, dass die dich so einkesseln. Da würde mir richtig der Kackstift gehen. Der Fuchsgruber hat übrigens ein Foto gemacht, äh, äh, echt 5 äh, Meter vor einem Nashorn. Äh, äh, und zwar äh, auch in freier Wildbahn, also ohne okay. Zaun dazwischen. Und er weiß, er hat auch gesagt, er wusste, dass jeder... Äh, wahrscheinlich sagen, wir, du hast einen Arsch offen, dass du dich, äh, dass du das machst und nicht sofort abbaust. Aber ja. äh, gefährlich, gefährlich, Nashörner. Ähm, ja. Ja, äh, sonst ja, wir müssen, voll. wir müssen immer noch die Folge machen zum Thema ähm, äh, Konfliktbewältigung mit ähm, Spaziergängern und Hundeführern und auch sowieso zum Thema Hund, weißt du? das, da, ja. da, vielleicht, das ist nämlich interessant, weil wir haben es über ähm, mögliche äh, Triebtäter gehabt, äh, schon öfter in diesem Cast. Ja. Äh, dabei ist, äh, wenn wir mal ehrlich sind, die Hauptgefahr für den Läufer in Mitteleuropa ist wahrscheinlich eher, dass er von einem Hund gebissen wird, als dass er äh, in den Busch gezerrt wird und vergewohltätigt wird. Ohne das jetzt runterspielen zu wollen, wenn das passiert, das ist es schrecklich. Aber, ähm, ich, ich, es gibt nichts, was ich so hasse, wenn auf einmal ein Hund vor mir steht und ich nicht mal den fucking Besitzer sehe und den Hund auch nicht einschätzen kann und sofern es kein Dackel ist, ich, ich bin selber Hundebesitzer gewesen, von daher macht mir ein Hund bis zu einem gewissen Grad keine Angst, ja? also ja. da weiß ich den, den äh, deswegen bin ich auch vor so einem so Berglöwen stelle ich mir vor, wenn es zum Ringkampf kommt, ich habe so viel mit meinem Hund früher Ringkampf gemacht, dass ich mir vorstellen kann, dass ich pur mit meinem Gewicht und, 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 und Würgen und ihn gescheit zu packen, so packen zu kriegen, dass man eine Chance hat. Bei so einem Pitbull oder sowas, da habe ich echt Angst äh, inzwischen und, und das spürt der natürlich und das weiß ich und das ist dann auch so eine Wechselwirkung, dass ich denke, fuck. Äh, und äh, 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 da verstehe ich wesentlich eher, wenn Leute sagen, ich habe so ein so Spray dabei oder was weiß ich was, weil ja, äh, das ja. ist. Äh,
1: hattest, du, hattest du schon, also äh, vom Hund gebissen, hast du da schon mal Erfahrungen mit? Ähm,
0: nein, aber ich habe äh, äh, auf jeden Fall schon gehabt, dass, 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 äh, äh, ich war mal in Frankreich bin ja. ich in den Bergen gelaufen, also so in diesen Alp, ich die, weiß nicht mehr, Ron oder sowas, also jetzt nicht okay. über, über Berge, aber es war so und dann bin ich so runtergelaufen und ich weiß nicht, ob du Frankreich kennst, es ist nicht so verdammt äh, organisiert und, und 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 gründlich wie die Deutschen, sprich, dass ja, wenn du irgendeinen Weg bekannt. läufst, ja. sondern ich bin dann irgendwo gelaufen, auf einmal war ich wie auf so einem komischen Hof, aber ich habe gesehen, links geht auch so ein Weg vorbei, ich wusste aber nicht, ob der nach fünf Kilometern wieder endet, das hatte ich nämlich sehr oft da. Und mhm. ähm, dann stand ein Hund vor mir, der mich wirklich gestellt hat und dem echt die, die beim Bellen der Schaum okay. und die Sabber runtergelaufen bin. Und dann habe ich halt gedacht, hey, weißt du was, ich gehe jetzt einfach gemütlich wieder in meine Richtung, wo ich herkam. Und ja. ich, ich, ich hätte eigentlich natürlich auch versucht, versuchen können, weiterzulaufen. Und solche und ähnliche Situationen hatte ich schon öfter, aber äh, dass ich Schiss hatte, aber selber gebissen worden bin ich noch nicht. Aber so, so Hunde, okay. die an einem hochspringen, wo ich dann so die, die Besitzer angucke und sage, hey, what the fuck, äh, äh, nimm den mal, Der äh, eindeutig siehst du hier, dass der mich äh, äh, anspringt. Und äh, ich, ich ja, ich, wie gesagt, ich habe eigentlich keine Angst vor Hunden. Aber als Läufer ist man doch irgendwie in einer anderen Position. Wurdest du schon mal gebissen? Nee, ich wurde noch nie gebissen. Ähm,
1: aber ähm, ja, also ich hatte es auch schon mal öfter dass die dass ein Hund halt hinter mir hergelaufen ist oder halt was ich halt hasse dann wenn die nebenein sind und dann springt, machen die so einen Satz in genau. eine Richtung weißt du ja die so, ganze Zeit so die wollen dann spielen ja, glaube ich ja, auch ja, <lacht> ja ich habe keine Ahnung also ich finde ich finde jetzt ähm also ich habe absolut keine Angst eigentlich vor Hunden. Vor Hunden ne? so. Aber ähm, ich finde es halt teilweise auch echt unangenehm. Aber ich finde das dann auch oft von den von äh, von den von den Besitzern halt dann auch übel. Und ich bin auch der Meinung, dass man, äh, ähm, auch wenn das viele vielleicht anders sehen, aber ich bin der Meinung, dass man halt Hunde, wenn man sie halt hält äh, oder meint, man müsste sie halt in der Zivilisation halten. Gut, ich meine, äh, Hunde gibt es jetzt in der Wild das jetzt so nicht, aber du weißt, was ich meine, ja. ja. Äh, äh, dass, dass die dann so... Ähm, dressiert sein müssen, ja, oder so ähm, hören müssen, dass es halt nichts passieren kann, so, ja. Ja, oder dann Und halt deinen äh, Hund an der Leine, weil das ja ist ja das, halt ich habe ja schon mal erzählt,
0: hören, dass ich zu einer Frau wirklich Sachen gesagt habe zu einer Mutter mit Mann dabei und Tochter, die ich nicht ja, hätte sagen ja, sollen, weil ja ich meinen sagen, Lauf ja. unterbrechen musste. Der Hund mich gestellt hat, mich angeknurrt und angebellt hat und sie einfach dasteht und nichts macht, wo ich dann denke, hey, weißt du, wenn ich, bevor ich hier anhalte, ist eigentlich von deine verdammte Pflicht, angerannt zu kommen ja. und ihn sofort anzuleihen und zu dir zu nehmen, weil eindeutig hört er nicht. Und das ist das, was mich auch übrigens wirklich mhm, genau. stört, ist Leute, deren Hund nicht hören und dann der klassische Spruch, der macht ja nichts. Ich glaube es denen sogar, aber ich habe zum Beispiel einen Läuferkollegen, sehr guter Läufer übrigens, der Trail läuft und der mit mir in gewissen Gegenden gar nicht läuft, weil er sagt, da sind zu viele Hunde und der hat eine panische Angst vor Hunden. Okay. Und wenn du Angst vor Hunden hast, ja, dann kommen die erst recht auf dich zu, die wittern das praktisch, hm, äh, ja. diese Angst. Und das kann man ihm natürlich überhaupt nicht zum Vorwurf machen. Und er sollte auch Angst haben dürfen vor Hunden. Und da gibt es ja mehrere ja. Menschen, vielleicht auch, vielleicht können die Hörer uns ja mal ihre schönsten Hundegeschichten eindenken. Es gibt ja auch Leute, die mit Hunden laufen, ja, also so, ja. so um die Hüfte teilweise, äh, 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 Was was auch wieder was anderes ist. Und die da auch noch eine andere Meinung vielleicht zu haben. Aber äh, im Großen und Ganzen sind, sind Hunde ein Thema wert. Genau, schickt uns mal eure, eure Erfahrungen, Tipps und Ängste bezüglich Hunde. Und dann machen wir vielleicht mal eine Hundefolge.
1: Ja, das können wir machen. Ich will noch Laden eine wir den Hund ein. Thema. Ja. Genau, wir laden Hund ein. <lacht> ähm, zu dem Thema, äh, das Hund mit dem Hunde dressieren in Anführungsstrichen. Aber ich meine, das ist ja eigentlich natürlich für Hunde, ne? dass die sich irgendwo einem Rudel oder auch einem Führer sozusagen genau. unterordnen. Ja? Dass ja nichts Unnatürliches ist, dass Hunde halt auf jemand anders hören. <lacht> Wäre ja eigentlich nichts Unnatürliches, aber gut. Nee, ja, überhaupt nicht. Wir, ich, Nein, Folge das glaube glaub ich auch. Ich glaube, auch niemand
0: cool. sieht es so. Äh, es gibt einfach Leute, die können es nicht äh, gescheit. Und, und äh, ich bin ja wirklich ein... ein ein Freidenker und trotzdem hat mein Hund wirklich super gehört, äh, muss aber auch dazu sagen, dass es glaube ich auch ein hundetyp typ ding ist. Wir hatten früher einen Hund, äh, meine Eltern, und der ist so immer auf Jogger abgegangen. Wenn man den halt mal frei hat laufen lassen, man musste die ganze Zeit und das habe ich dann eben auch gemacht, deswegen regen mich die Leute auf, die es nicht machen, musste man die ganze Zeit weitläufig gucken, ob irgendwo ein Fahrradfahrer oder ein Jogger kommt, weil der ist dann, wenn der zu nah war, ist mein Hund auf den äh, losgegangen und dann habe ich ihn lieber vorher an der Leine, weißt du? Ja, klar. Ähm, wollen also, wir noch den, den Test machen? Den, den ich weiß nicht, ich habe keine Ahnung, was du meinst. Ähm, ich setze mir was auf den Kopf und es leuchtet. Ach so, ja, das können wir gerne
1: machen. Äh, wir können aber auch noch Fragen machen, wie du möchtest.
0: Erst, erst äh, den Test, dann die Fragen, würde ich sagen. Ja, dann, äh, dann fang, fang doch mal an. So, es geht um das Luma N-Light. Und das N-Light ist die Symbiose aus äh, Laufmütze und Lauflampe. Ähm, genau. um das zu oder, oder, oder Stiermann,
1: das gibt auch als stiermann übrigens. Ah, okay. Ja, ich okay. ich habe jetzt die
0: Mützenversion... Und wenn ich Mütze, dann meine ich jetzt nicht so eine Schirmmütze, sondern, sondern eine klassische äh, Laufmütze, die so am, ähm, am besten zu vergleichen ist mit einer altmodischen Bademütze, also eine eng anliegende, äh, dünne, atmungsaktive Mütze, die übrigens äh, äh, positiv ähm, äh, im Ohrenbereich, also so, 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 so eine 6 cm Schicht hat die, die etwas dicker ist, die doppelt ist ja. und oben etwas dünner, was ich sehr begrüße, weil ich generell oft bei Mützen übrigens irgendwann das Gefühl habe, ich überhitze und sie wieder ausziehe beim Laufen. Mhm, ähm, ja. Und ähm, das, äh, der, der, der positiveste Faktor jetzt für mich als Zugewinn dieser Mütze ist, dass sie nämlich auch ein äh, Rücklicht hat sozusagen und ein Vorderlicht, weil alle Lampen, die ich bis jetzt hatte, hatten nur ein, äh, ein vorderes Licht, Vorderlich. also dass sie mir Licht gegeben haben und dass ich nicht im Dunkeln praktisch von hinten gesehen werde oder nicht so gut gesehen werde.
1: Genau, vielleicht erklärst du nochmal genau, wo jetzt da dieser, die äh, Dings ist, also die, die Lampe oder wie das genau funktioniert. Genau, also ausschaut. es ist
0: innen drin ist äh, ein, äh, läuft ein Band rund, rund äh, äh, hinten drin ist glaube ich, nee, es ist vorne drin, ist das Aufladeding. und die Lampe und es ist praktisch in der Mütze drin. Und vorne ist ein, ähm, ein etwas durchlässiger weißer Stoff. Da leuchtet die Mütze äh, die, die Lampe durch. Also die Lampe
1: ja, Das ist hinten. Also hinten ist dieser, dieser, dieses
0: Dreieck. Ne? Ach so, das, das ist und hinten. Und der, ist, ja, ja, natürlich. Genau. Sorry. Ja, ja, ja. Und vorne ja, ja. guckt genau. die Lampe raus. Und genau. ein Kabel läuft von vorne nach hinten. Hinten ist das battery -Pack. Was man aber nicht sieht. Genau, was man ja. gar nicht sieht. Es ist komplett in der Mütze drin. Und ja. ähm, es ist äh, aufladbar, es sind Aufladdinger dabei. Man kann die, die Lampe rausfummeln, um sie äh, zu laden oder die Mütze äh, zu waschen. Ähm, ich bin sie nur zweimal gelaufen, weil ich diesen Winter, wie gesagt, nicht so viel gelaufen bin. Und einmal bin ich sie bei Tag gelaufen, einfach nur, um die Mütze äh, mal zu testen. das andere Mal habe ich das Licht getestet. Das braucht man jetzt auch nicht hundertmal zu machen, finde ich. Ähm, hm, und ja, ich äh, das Licht das. ist ausreichend. Es ist, äh, wie heutzutage üblich, in verschiedenen Helligkeitsstufen möglich. Und ähm, fühlt sich auch sonst, weil das finde ich auch immer wichtig, äh, angenehm an beim Laufen. Es ist jetzt nicht so, dass das irgendwie scheuert oder äh, äh, drückt. Ähm, 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 und von daher gebe ich dem es, es hat auch wieder man könnte sich darüber streiten, ob das äh, äh, Auspackerlebnis die einen werdens feiern, aller äh, Apple Unboxing oder so oder ob man so eine Mütze überhaupt so äh, äh, übertrieben, äh, schön in Anführungszeichen einpacken muss und dadurch natürlich, mehr Müll macht oder ob eine kleine Tüte gereicht hätte, aber das ist wir wieder im politischen Bereich. Ähm, äh, äh, aber äh, äh, sie sieht super aus, äh, sie funktioniert gut, all das ist spitze. Ähm, das ist allerdings so, wie wenn man mich zum Beispiel bittet, ein äh, Fahrrad mit zum Beispiel Elektrohilfsmotor zu testen. Es ist was, was ich selber in dem Sinne jetzt nicht benötige. Und ich teste es als Mütze und sage, hey, funktioniert super. Und es gibt sicher Leute, die es benötigen. Für mich äh, 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 ist es ein bisschen so, dass ich mir die Frage gestellt habe, ehrlich gesagt, äh, macht man nicht aus was eigentlich flexibel Praktischem, nämlich eine ne Lampe, die man sich über jede Mütze äh, rüber machen kann und die man auch bei äh, 40 Kilometer, wenn man die Mütze durchgeschwitzt hat und sich eine andere Mütze anzieht, wieder über die andere Mütze ziehen kann, nicht etwas Unflexibleres. Von daher... Ähm, ähm, äh, für Leute, die sowieso, sagen wir mal, nur ihren Halbmarathon oder äh, ihre 30 Kilometer nachts laufen, äh, die wird das nicht stören, aber es gibt auch Menschen natürlich, die denken, hey fuck, und was ist, wenn ich dann die Batterie wechseln muss oder neu laden muss oder die Lampe kaputt ist? dann äh, kann muss ich ohne Mütze weiterlaufen oder so. Das ist halt was, worüber man sich äh, jeder aber auch selber Gedanken machen wird. Und
1: äh, ja, genau, also man oh. kann ja die Lampe auch, also man kann die Lampe ausbauen mit relativ wenig Handgriffen. Man kann sie halt äh, wechseln auch, ja? ja, und auch zum Waschen, wie du sagtest, ausbauen. Ähm. Aber ja, also äh, es gibt auch Wechseltextilien, die man dazu kaufen kann. Die sind allerdings nicht ganz günstig. Die kosten dann 50 Euro pro Stirnband, ja, wo man ein Stirnband normalerweise ja deutlich günstiger kriegt jetzt, ja. Teilweise sogar halt umsonst. Äh, heutzutage ist es ja ein beliebtes Werbemittel auch, so ein, so ein, so ein äh, Stirnband. Und da gebe ich dir auch recht. Also, ich kann jetzt eigentlich nichts, wenn man das Ding erstmal hat, kann man in dem Moment nichts Negatives sagen. Ne? Nee, die die Mütze ist gut, die passt gut, die ist warm, das Licht ist hat ungefähr ich glaube sogar 300 Lumen oder so ja 300 oder 400 Lumen ich muss das nochmal mal genau nachgucken wie viele Lumen das genau sind jetzt äh, ne 220 entschuldigung 220 Lumen ja hat verschiedene Leuchtstufen ist sehr leicht insgesamt mit der Mütze zusammen unter 100 Gramm also es ist eine sehr leichte G Geschichte und reicht auch wie du sagtest halt jetzt wenn man nicht gerade äh, in den geht oder im, im super technischen Gelände unterwegs ist reicht das aus aber also und, also von dem her wenn man es auf hat ist es halt eigentlich Super, ja. ja ähm, und der Vorteil ist, es kann auch nicht wegrutschen oder sonst irgendwas. Man hat es auch schnell aufgesetzt und, und ist dann losgelaufen. Also für alle, die jetzt, sag ich mal, so hobbymäßig dann unterwegs sind äh, und sagen, ich brauche es eigentlich nicht jeden Tag, ist es gut. Aber der Nachteil ist halt, wenn ich es einmal auf hatte, dann kann ich mir, muss ich dann zu Hause das Ganze auseinanderbauen, um das Ding zu waschen. Ja? Oder ich kann am nächsten Tag kann ich halt, also brauche ich halt nochmal noch mal das gleiche Ding, weil das halt in der Wäsche ist, ja, und dann habe ich halt keine Lampe und kann nicht draußen laufen gehen irgendwie. Und ähm, ja. das ist halt irgendwie so ein bisschen schlecht, ja. Also, also man muss auch nochmal
0: kurz zu diesem wechseln, weil ich vorhin gesagt oh, habe... Und, und im Sommer,
1: im Sommer oder in der Übergangsphase, Entschuldigung, wollte ich noch sagen, wenn es halt dann, äh, äh, da bräuchte ich halt dann das Stirnband vielleicht, ja, und dann ist es vielleicht auch mal warm, aber trotzdem dunkel, ja, ich weiß ich nicht, im November, ja, und dann habe ich halt ein Problem, weil ich kann die Lampe halt nicht aussetzen, ohne dass dass ich ein warmes hat oder eine warme Mütze auf habe. Und das gibt halt schon oder das nimmt halt schon eigentlich die Flexibilität, wie du sagtest. Und dann muss man halt abwägen, was bringt mir halt mehr? Die Flexibilität oder bringt mir halt mehr die Integration davon? Und dann bin ich auch eher bei dir auf, die, auf der Seite. Und ich, ich persönlich, für mich jetzt ganz eindeutig, würde ich sagen, äh, das Ding kostet ungefähr 130 Euro, da kriege ich auch eine Sag ich mal, sicherlich eine, 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 eine Mütze und eine Stehenlampe separat. Und dann ist halt die Frage, wo ist das jetzt so viel schlechter? Muss ich, muss ich jetzt ganz kritisch sagen.
0: Ja, ja. Und äh, zu, zu, zur, wenn man die volle 220 Lumen, die du gerade sagtest, dann kann man auch 40 Meter weit gucken. Dann ist aber laut Händlerangaben eine Stunde 40 bis eine Stunde 50 Minuten äh, Battery Life. Sprich, ja. für den Ultraläufer ist das schon mal nichts, ähm, ähm, ja. Bei äh, der geringsten Lumenzahl geht es 9 bis 15 Stunden aber da hast du 25 Lumen, also da hast du ja, irgendwie, das ist, halt das ist nichts, ja. und und ja. Äh, äh, wenn du 125 Lumen gehst, also praktisch die Hälfte vom Höchsten, da bist du bei zwei Stunden 45, also bist du schon wieder wesentlich weniger, okay. also es ist, es ist, äh, äh, glaube ich, äh, äh, eher was für, und das, dafür ist es dann vielleicht auch wieder super praktisch für Leute, die, die ihre Zwei-Stunden-Runden auch mal im Dunkeln laufen wollen und äh, ja.
1: Genau, in der Stadt gerade, die also wo es um Sehen und gesehen werden geht, ja, also wo man vorne und hinten Licht hat, wo man vielleicht auch nicht jeden Tag rausgeht, sondern vielleicht jeden zweiten, wo man sagt, naja, dann ist die Mütze halt gewaschen, das ist auch gar kein Problem äh, und äh, ich will das halt unkompliziert haben, Mütze auf, raus, ja, und nicht noch dann irgendwie, keine Ahnung was, äh, der, äh, alles zusammensuchen, ja, dann, dann hat das vielleicht auch einen gewissen Vorteil und es sieht auch ganz stylisch aus, finde ich, irgendwo, weil du ja nur eine Mütze auf hast mit so einem kleinen Licht rausgucken und nicht noch irgendwelche Kabellage noch am Kopf rumbaumeln hast, äh, von dem her ist das vom Stylefaktor ja, her auf jeden Fall ganz gut. Ja? Also so eine schwarze Mütze nur, das sieht halt schon ganz cool aus. Ähm, klar, ich meine, über Geschmack ich sie immer streiten, aber so Kabel am Kopf sehen natürlich nicht so toll aus. Oder auch so ein Akku hinten am Kopf sieht nicht so toll aus. Und das haben sie halt sehr, sehr schön da verstaut. Und trägt es trägt sich auffällt. auch ehrlich gesagt
0: ja. angenehmer. Ich habe ja eine, eine ja. Lampe und ähm, äh, ich habe da immer, dass ich so einen gewissen Druck spüre oder sie mir zu locker sitzt. Und, genau, und, und das dadurch, ja halt nicht, dass, du dass, dass, du, dass man nicht so. so ein Spannband ja. hat, was rundherum geht, ja. sondern das praktisch einfach von der Mütze zusammengehalten ist, das ist schon ein, ein Plus, was wir vielleicht noch auf jeden Fall erwähnen sollten, dass man äh, im, in Sachen angenehmen Tragekomfort wahrscheinlich nicht, nicht viel angenehmer findet, bezahlte aber für einen Flexibilitätspreis, äh, sagen wir mal.
1: Genau, das ist so der Vor- und Nachteil. Ich denke auch, also wer so eine All-in-One-Lösung sucht und sagt, hey, ich bin in, äh, weiß nicht, in der Stadt unterwegs und gehe auch nicht jeden Tag laufen, dass ich jeden Tag eine Stirnlampe brauche, für den ist das auf jeden Fall äh, sicherlich eine, eine gute Sache. Für mich jetzt persönlich, der halt viel im Gelände unterwegs ist und jeden Tag laufen geht, ich brauche halt ein bisschen mehr Leuchtkraft und auch ein bisschen mehr Flexibilität. Und dann äh, ist, ist die Lampe halt... Und soll wahrscheinlich auch nicht genau für mich da sein. Aber schaut euch das mal an, ob das für euch dann was ist, wenn ihr in diese Beschreibung reinpasst und sagt, finde ich eigentlich ganz interessant, weil eben genau so eine Lampe mich eher stört, weil sie die ganze Zeit nur rumbaumelt oder weil ich das hässlich finde, dass da so ein Riesenklotz an meinem Kopf ist und ich würde das lieber dezenter haben. Dann schaut einfach mal auf luma-nlight, heißt das, also luma-nlight.com vorbei und schaut euch die ja, schaut euch Und nlight,
0: nicht wie das Licht geschrieben, sondern e-n-l-i- ähm, genau. Übrigens, äh, äh, kurze Frage, auch interessant, ähm, also ich wasche äh, meine Laufmützen äh, äh, sehr selten. Nein, nicht, 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 okay. nicht, also sehr selten ist jetzt übertrieben, ja. weil du gerade sagtest dann, wenn ich sowieso nur alle zwei Tage laufe, dann ist er halt gewaschen. Also ich, ich wasche die nicht nach jedem Lauf, ich laufe gerade in diesen Mützen, laufe ich gerne zwei bis drei Mal, wenn ich öfter und Handschuhe... Okay. Noch öfter. Wä wäschst du deine Laufmützen nach jedem Mal?
1: Mhm. Echt? Ja, also, ja, ja, ja. Also ich schwitze erstmal wie Schwein, ja, sowieso. Aber ich auch. Ja, <lacht> ist, okay, ja, gut. <lacht> ja. Nee, aber ich finde, also man muss die ja nicht unbedingt in die Waschmaschine tun, aber mal ganz kurz mit, die sind dann eh nass. Also die sind eh Ach komplexe, so, ja, und die ja, ja das ist was anderes. Und dann äh, packe ich die mal ganz kurz äh, irgendwo äh, durch, äh, also spül die halt ab und, und hänge die halt über die über die. Ja. Badewanne oder so, aber ähm, genau, aber ich weiß nicht, ich, also ich, das würde ich, also es ist ja Spritzwasser geschützt oder zum Beispiel auch, ja, wasserdicht, IPX4, äh, aber ich würde jetzt nicht hingehen und die jetzt irgendwie komplett untertauchen für ein paar Minuten und das würde ich halt mir jetzt nicht trauen, also vielleicht, vielleicht hältst du es vielleicht gerade auch noch so aus, ja, das wäre ja dann, aber ich wollte es jetzt, wollte es jetzt auch nicht kaputt machen. Ehrlich. Nee, ich auch nicht. Ja, ja Es stand auch nirgendwo äh, so ein großer Aufkleber, äh, Achtung, hält Handwäsche aus oder sowas, das stand auch nirgendwo, deswegen habe ich nee, das auch erstmal nicht gemacht. würde ich auch nicht machen.
0: Ja. Ich, ich, mich hat es nur interessiert, generell mal als Thema, äh, wie oft wäscht man seine Laufklamotten. Ähm, ja, äh, also die
1: Laufklamotten wäsche ich tatsächlich jedes Mal. Okay, ja. ich, ich
0: versuche immer so ein ja. T-Shirt, weil meine Frau sonst verrückt, wird Gerade in, wenn ich dann wieder mehr laufe, äh, versuche ich äh, äh, Laufhosen zwei, zwei bis dreimal mindestens äh, okay. anzuziehen und äh, Shirts, äh, kommt drauf an. Manchmal nur einmal, ja. äh, öfter versuche ich es zweimal.
1: Ja, also ich, ich bin teilweise, also ich will es tatsächlich viel so, dass die dann so nass sind, dass die echt zwei Tage zum Trocknen brauchen und dann stinken die halt auch, ja. Okay. Also das macht dann auch keinen Bock. Ähm,
0: Wie ich, nass also, kann ein Shirt sein? Es
1: <lacht> ja, kann sehr nass sein.
0: Hallo Micha. Ja. Ja
1: machen wir noch eine Frage. Ja, gerne.
0: Zuerst einmal wünsche ich euch, Klammer Philipp und dir, einen guten Start ins neue Jahr. Dankeschön. Ihr ja. macht wirklich einen super Job. Folge 144 mit Tim Wortmann war wirklich großartig. Willst du im Podcast mal das Thema Swift aufgreifen? Es passt ja gerade sehr gut in die Jahreszeit. Oh, da fällt mir auf, das, da könntest du einen guten Segway hinbasteln. Ähm, äh, äh, Swift baut das Thema Running immer weiter aus. Sie sehen im Running-Markt ein ähnlich großes Potenzial wie beim Radfahren. Bin ich mir selbst noch nicht so sicher. Bisher haben sie die relativ äh, teuren äh, Stride-Footpots als Hürde für den Eintritt gesehen. Deshalb haben sie kürzlich den Foot, äh, Footpot, äh, Footpot, äh, ja, Milestone Hersteller Milestone gekauft und bieten ja, ja. nun eigene, günstige Foodpots, allerdings ohne Wattmessung, über die Swift-Website an, Klammer 30 US-Dollar. Mich, mich würde interessieren, wie du die Entwicklung einschätzt. Du nutzt Swift ja nur für das Radfahren, obwohl du passionierter Laufbandläufer bist. Könnten smarte Laufbänder zum Beispiel automatische Anpassung der Steigung an die virtuelle Strecke zum entscheidenden Erfolgskriterien werden, ähnlich wie die smarten Rollertrainer. Ich finde das Thema Swift auch die Fahrradnutzung als Lauftrainingsergänzung ein sehr spannendes Thema für den Podcast. Viele Grüße, Thomas. Die Frage ist, ob man das jetzt in der schnellen Antwort, weil mich, ich habe dazu auch einige Fragen und du müsstest jetzt Swift eigentlich mal für alle wie mich erklären. Ich weiß zwar ein bisschen jetzt. Aber was, kannst du es in wenigen Sätzen ja, sagen, was man sich unter Swift vorstellen kann? Also,
1: ja, genau. Also es ist eine virtuelle Welt, ja, also es ähm, sind mehrere virtuelle Welten mit äh, ähm, ja, sagen wir mal, mit, mit realen Städten, wie zum Beispiel London oder New York, ja, oder auch ähm, äh, fiktive Städte, wo man äh, quasi laufen und Radfahren kann. Allerdings nicht in jeder Straße, sondern halt in wenigen ausgewählten Straßen, die halt auch animiert sind, so, ja. Und, ähm, Ursprünglich ist, sind diese virtuellen Welten fürs Radfahren erfunden worden. Das heißt, da befinden sich dann teilweise bis zu 10.000 Radfahrer gleichzeitig in der Stadt, ja, Geil. Also virtuelle Radfahrer. Und äh, du kannst dann quasi links abbiegen, rechts abbiegen, wie du möchtest. Ja, Und die Geschwindigkeit steuerst du, also sitzt auf deinem Rennrad und das ist auf einer Rolle, quasi ist eingespannt. Und du, wenn du, ein, also äh, entweder der Zahnkranz oder das, das Hinterrad ist in der Rolle gespannt, also in Widerstand quasi, magnetischen Widerstand meistens oder ein elektrischer Widerstand. Und damit äh, quasi äh, wird das Radfahren quasi simuliert, ähnlich wie beim Ergometer. Kann man sich das vorstellen? Also wie ganz normal wie beim Hometrainer oder sowas. Ja. Äh, die sind inzwischen aber so smart, ja, in Anführungsstrichen, dass die über Bluetooth mit dem Computer, mit dem Apple TV, mit dem iPad oder mit deinem Handy kommunizieren können. Und äh, bekommen von der App quasi die Steigung der Strecke, ja, zum Beispiel 4%, und wissen dann, alles klar, ich verstärke den Widerstand, weil es geht bergauf. Oder es geht bergab, dann verringere ich den Widerstand, sodass es halt realistisch ist. Und gleichzeitig kriegt die App die, die Rückmeldung, so und so viel Watt wird gerade getreten. Und dementsprechend äh, passt es halt die Geschwindigkeit des Avatars sozusagen an. Also mit anderen Worten kannst du da relativ, relativ was zumindest die Leistung angeht, realistisch drauf trainieren. So. Ja, und kannst durch die virtuellen Welten fahren. Und da gibt es halt zum Beispiel dann auch äh, Anstiege, die bekannten äh, Tour de France-Etappen Alp, Alpe d'Huez dann nachempfunden sind, wo du dann tausend Höhenmetern einen Berg hochfahren kannst und dann fährst du halt an Schlössern und an Burgen vorbei und durch Schweizer Alpendörfer äh, und irgendwo durch über den Gletscher oder sonst was. ja also Das ist ziemlich cool gemacht. Ja. Kann man
0: an einer, an einer Ampel zum Beispiel stehen und da steht dann jemand anderes dann auch, weil du sagtest mhm. 10.000 gleichzeitig, dass man sagt, hey, du ja ich challenge dich äh, einmal 5 Kilometer jetzt sprint und dass man dann so on the fly so eine kleine Challenge mit jemand anderem macht und so ein Rennen oder so?
1: Also theoretisch, äh, es gibt so Meetups, ja, wo man halt sich mit Freunden treffen kann für, für sowas. Ja. Äh, äh, spontan, ich meine spontan entwickelt sich das eh, wenn da so ein Anstieg hochfährst, dass du dich gegenseitig dann battlest, wenn der andere möchte. Du kannst dir schreiben, ja, kannst du sagen, hier wie sieht's aus zum Beispiel, dann könnte man sowas abmachen. Äh, Ampeln gibt es nicht, bewusst, weil du natürlich äh, so welche störenden Elemente haben bewusst rausgelassen, sondern es befinden sich auch keine Autos auf den Und man kann Straßen sich wahrscheinlich nicht auch nicht über den Haufen fahren, also gesperrt. man, man, man genau, läuft man dann kann einfach
0: sich ineinander wahrscheinlich.
1: Ja, man morft ineinander, beziehungsweise man weicht sich automatisch halt aus. Das kommt darauf an, ob das Programm das gerade auf der Kette kriegt oder nicht. Aber grundsätzlich kann man sich nicht irgendwie ähm, ineinander fahren. Aber es gibt zum Beispiel Windschatten. Also man kann Windschatten hinter, in der Gruppe oder hinter jemand ausnutzen. Und dann kann man hinter jemand herfahren und den Windschatten halt ausnutzen. Und es gibt halt dann auch ähm, Veranstaltungen, die in den gleichen Welten stattfinden, aber nicht in so einer, in so einem freien, in einer freien Umgebung, sondern wo Rennen halt quasi äh, äh, in einer geschlossenen Umgebung stattfinden, wo, wo dann halt auch tatsächlich Rennserien oder größere Ausfahrten und so stattfinden oder einfach nur Freizeitfahrten, wo man sich trifft und dann zusammenfährt. Und dann kann man sich halt äh, entweder über, äh, über einen Chat unterhalten oder über Sprachprogramme einfach und dann gegenseitig auch sich dabei unterhalten und halt fahren. Genau. Und das funktioniert, das funktioniert hervorragend. Also, es macht super viel Spaß, ja. Und da gibt es dann auch halt Strava-Rekorde, wie man das halt auch so normal kennt. Und es gibt, ähm, ja, Belohnungen, wie man das aus dem Computerspiel kennt, dass man neue Räder, neue, ähm, also neue neue Laufräder, neue neue Rahmen freischalten kann und Levelaufstiege, naja, und, und so weiter. Aber in erster Linie ist natürlich auch erstmal ein ganz gutes Training, ja. Gerade wenn man jetzt, wie ich jetzt, ähm, Probleme mit der Achillessehne hat, kann man im Winter halt ganz gut da drauf steigen und das ist unkompliziert und macht halt auch Spaß. Und ähm, ja, so funktioniert das Ganze. Und das Ganze gibt es auch fürs Laufen. Also die haben es äh, letztes Jahr ungefähr, äh, ja, vor ungefähr anderthalb Jahren haben sie es fürs Laufen eröffnet. Ähm, Im Moment pushen sie es ganz gut. Ich glaube, es ist immer noch umsonst fürs Laufen. Ja, fürs Radfahren kostet das pro Monat 15 Euro. Ähm, und äh, das Problem beim Laufen ist äh, halt, äh, der Riesenvorteil beim Radfahren, ja, dass die Steigung mit ein Eingerechnet wird und dass du halt den Rückläufer von dem Gelände Chris, hast du beim Laufen nicht. ja, Sondern äh, da registriert Swift nur die Geschwindigkeit. Ja? Also, wenn du 15 km/h läufst, läufst du in Swift 15 km/h. Aber wenn du eine Besteigung von 10% hochläufst, dann regelt Swift nicht dein Laufband hoch. Ja? Ähm, sondern du läufst halt immer noch 15 km/h flach. Das heißt, du musst selber dein Laufband regeln, wenn du das möchtest. Oder du läufst halt einfach flach und dann bist du halt schneller als jeder Radfahrer und als jeder Läufer. Und das ist im Moment ein Problem. Ähm, die, sag mal, die einzige, die, es gibt zwei Möglichkeiten, wie man das auf Dauer regeln könnte. Die eine Möglichkeit ist, wenn die Laufbänder mit eben Zwift in beide Richtungen kommunizieren könnten. Das heißt, die Laufbänder stellen sich automatisch steil. Da ist allerdings das Problem, beim Radfahren, wenn das Rad mehr Widerstand hat, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass ich aufhört zu treten und auf dem Rad sitzen bleibt. Wenn auf einmal das Laufband steil wird, ja, dann regelt das ja nicht die Geschwindigkeit gleichzeitig runter. Beziehungsweise, wenn es dann auch noch gleichzeitig die Geschwindigkeit runter regelt, kann es natürlich im schlimmsten Fall passieren, dass, ich mich dann, dass es mich dann, runterwirft einfach, weil ich ins Stolpern komme. Und da ist natürlich einfach die Frage der Haftung, ja, äh, wenn wenn das automatisch passiert, wer, wer für sowas haftet. Andersrum gibt es natürlich auch automatisierte Programme jetzt schon von Laufbändern, ja, die auch sowas automatisch machen, aber da wird mir sowas angekündigt und so weiter. Das ist sicherlich ein Problem. Die äh, Kommunikation auch ist sicherlich ein Problem, aber da sehe ich jetzt gar nicht so die riesen Kommunikationsprobleme, weil die meisten neuen Laufbänder haben Bluetooth und das ist dann eine Frage eher der Software als der Hardware. Genau, das, das ist ein Problem. Die zweite Möglichkeit wäre, sobald Stride, was sie gerade versuchen, die Wattmessung auch auf dem Laufband automatisch an die Steigung halt anpassen können, könnte quasi dann auch das ähnlich wie beim, beim Rad über die, über die Wattzahl gehen, das heißt, ob ich dann 5 km, 15 kmh flach laufe oder ich sage jetzt mal 10 km/h bei 5% Steigung äh, kommt dann bei Swift als gleiche Leistung an. Von dem her wäre das dann im, im gleichen ähm, ja wäre, wäre das quasi im gleichen ähm, also gleiche Möglichkeit quasi wie, wie beim Radfahren ja. So, aber ich sehe da jetzt da äh, eher wie gesagt technisch die Schwierigkeiten was die Steigung angeht und auch was die Haftung angeht und ich finde persönlich auch dass das Erlebnis beim Laufen nicht ganz so cool ist. Weil beim Radfahren macht man mal kurz 50 Kilometer und, und so weiter, das ist beim Laufen halt, dadurch, dass man dann mal 12 Kilometer macht, sieht man halt auch nicht so viel, Es passiert halt nicht so viel, man hat immer die gleiche Geschwindigkeit auf dem Laufband, beim Radfahren kann ich mal beschleunigen, mal langsamer machen, ja, wie ich das gerade möchte und das geht halt alles auf dem Laufband nicht, da müsste ich halt immer Laufband rumdrücken und das nervt halt ein bisschen und deswegen sehe ich das beim, beim Laufen halt, eigentlich hat das nicht so ein, so ein großes Potenzial. So. So würde ich das mal zusammenfassen. Ich habe noch
0: eine, also es sind noch mehrere, aber ich habe zum einen, die kann man irgendwie schneller beantworten. Hallo Michael, hallo Philipp, dann will ich auch mal mit der üblichen dopodelei anfangen. Ich finde euren Podcast super und höre immer gerne, weil man immer und immer und immer was Interessantes mitnehmen kann. Die Interviews sind ganz interessant und auch gut gewählt, aber ich höre tatsächlich lieber die Folgen mit euch beiden allein. Nun zu meiner Frage. Ihr habt doch schon gefühlt tausende Laufschuhe getestet. Mein absoluter Lieblingsschuh ist der Brooks Launch 5 und dazu suche ich die Alternative. Mann bzw. Frau oh, guck mal, da haben wir es wieder, <lacht> soll ja mehrere Paare haben. Komischerweise finde ich meine anderen Laufschuhe inzwischen gar nicht mehr so bequem und laufe sehr ungern mit denen. Deshalb muss Ersatz her. Habt ihr einen Tipp, mit welchem Hersteller ich auf der Suche gehen könnte, beziehungsweise vielleicht auch einen direkten Schuhtipp? Welche Marken sind traditionell vorne nicht allzu eng geschnitten und nicht zu schwer bei noch komfortabler Dämpfung? Sie will, Eier, äh, ja, sie will die Eier legen. Ja, sie will die Eier wollen mich so. Ich habe mich ja. schon äh, durch verschiedene Online Laufschuhberater geklickt, aber bin nur verwirrter geworden und ein richtig guter Laufschuh mit fast allen Marken fehlt hier in meiner Laufladen, hm. Entschuldigung, mit fast allen Marken fehlt hier in meiner Ecke leider auch. Ich würde mich über eine Antwort freuen. Macht weiter so und keep on running. Also erstmal äh, äh, am schnellsten kann man beantworten, äh, Schuhe, die vorne weitergeschnitten sind, also Topo Athletics äh, hat sich darauf spezialisiert und natürlich, wie heißen sie nochmal? Ähm, ja, Altra. Ultra genau. Altra hat aber auch gleichzeitig sich noch ein zweites Ding gemacht, nämlich dass sie alle, glaube ich, 0% Sprengung haben. Ich weiß nicht, ob sie inzwischen genau. auch welche mit Sprengung haben, aber dafür muss man halt, drauf muss man Bock haben. Ähm, ich finde, die On haben eine äh, gute Passform, also die haben vorne auch so ein bisschen eine stumpfere Spitze. Die, die kann sie sich auch mal angucken. Ansonsten, ganz ehrlich, liebe äh, Sabine, ähm, auch wenn es in deiner Ecke keinen guten Laufladen gibt, vielleicht, wenn du viel läufst und dich da so viel rumklickst, äh, 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 es ist immer schwer, ein ne, 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 äh, äh, Urteil äh, äh, anhand eines Schuhs, den du gerne mochtest, weil es kann schon das Vorgänger- oder Nachfolgemodell sich komplett anders auch für dich anfühlen. Und ich finde, wir können hier äh, äh, immer Empfehlungen geben und euch Schuhe beschreiben und der ein oder andere, oder viele sagen ja auch, hey, das ist genau das, was ich will. Aber ähm, äh, ich, ich, ich kann mich auch an den Launch 5, haben wir den getestet? Ich glaube schon, oder?
1: Nee, ich habe den noch nie in der Hand gehabt, definitiv.
0: Okay, nee, dann habe ich ihn vielleicht auch nicht in der Hand gehabt, gehe ich mal von aus. Aber ähm, ich würde sagen ähm, ich würde dann halt einfach mal weiter wegfahren also du wirst nie einen Laden finden der alle Marken hat die müssen sich auch so ein bisschen äh, weil weil äh, sonst überschneidet sich da auch zu viel aber es gibt ja Laufläden die dann genügend äh, Marken haben und auch die Modernen vielleicht also die auch Hoka haben und und sowas würde ich vielleicht dann doch mal selber laufen weil ehrlich gesagt nichts geht über das Gefühl äh, äh, des des eigenen Laufens äh, und äh, ähm, mit mit leicht, aber gleichzeitig gute Dämpfung. was für den einen ist gute Dämpfung. Äh, äh, er fängt beim Hoka an und bei dem anderen ist es schon alles, was über so einen Rennschuh rausgeht. Äh, also so Running Flats ähm, es ist schwer. Hast du eine Empfehlung für sie?
1: Ich bin die Schuhe selber nicht gelaufen, deswegen fällt mir das ein bisschen schwer, äh, da auch eine komplette, also ja, eine Idee zu haben. Ich suche gerade nach einer Seite, ich, ich dachte, das wäre Running Warehouse, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ja. äh, die, ähm, die äh, Schuhe ausgemessen haben, quasi von innen, also quasi die... Ja, es ist äh, Running Warehouse meines Erachtens. Es ist Running Warehouse, die es ausgemessen haben, ich bin mir nicht ganz sicher. Und dann... Ähm, äh, da kannst du dann ähnliche Schuhe anzeigen lassen, die quasi genau also ähnliche Passformen zumindest haben. Ja, das sagt jetzt ja noch nichts über äh, über die äh, ähm, ja, ne, über die, die die Leichtigkeit oder sonst was an, aber die haben relativ viele Infos. Also die sagen auch, wie hoch ist es mit mit wie hoch ist dann die Tobox äh, Wide äh, Width oder High oder Arch High und so weiter. Und da kannst du dann natürlich dann schon einen Schuh finden, der sehr ähnlich ist wie der, den du vielleicht gesucht hast, ja und ähm, das hilft dann halt schon da, dazu, aber äh, auch da aus Erfahrung her fühlt sich jeder Schuh ein bisschen anders an, ein bisschen später also jetzt so eine, so, ein, so, eine, so eine Voraussage zu treffen, welcher Schuh jetzt dann auch passen würde, aber dazu kannst du zumindest, wenn du sagst naja, ich, ich suche eher so einen breiten Vorfuß, dann geh mal auf runningwarehouse.com und die haben einen sehr guten Vergleich zwischen den Schuhen zumindest, da kannst du dann einen finden, der zumindest objektiv die, gleiche, die gleichen Maße hat und dann musst du halt schauen, ob er dir dann auch passt, das ist eine andere Geschichte wieder. Das ist ja so mein Vorschlag noch. Ja.
0: Öki Döki, so. ich würde sagen, ähm, das war's wieder.
1: Ja, wir sind auch schon wieder ein bisschen drüber über eine Stunde. Ne? Oh, und ist... ja, und äh, ja, gut. Äh, ist halt so, eine Frage äh, schieben wir jetzt zum nächsten Mal oder zwei? Zwei. Äh, genau, zwei. Aber wir haben jetzt auch noch zwei Gäste, die fest sind. Die äh, da freuen mich jetzt auch drauf. Und äh, dann kommen die Fragen definitiv beim nächsten Mal. Okay Doc, bis dann. Philipp. Ich wünsche dir was. Gut. Tschüss. Äh, lauf, Eichhörnchen, lauf. <lacht> genau, <so>. ciao. Ciao. <lacht>